0: Episode 2 – Eine neue Hoffnung Liebe Investoren und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich freue mich sehr, Sie wieder zu unserem Podcast rund um den Fonds begrüßen zu dürfen. Heute dreht es sich um die Entwicklung der Märkte und die Entwicklung unseres Fonds im Januar 2021. Nein, der Titel des Podcasts hat nichts mit Star Wars Episode 4 zu tun. Es geht dennoch um ein richtungsweisendes Ereignis für die Märkte. Außerdem haben wir noch ein leicht biblisches Ereignis für Sie im Gepäck. Und den Abschluss bildet, wie angekündigt, die Entwicklung in unserem Fonds. Los geht's nach unserem Jingle. So, da bin ich wieder. Fangen wir an. Welche Ereignisse sind im Januar 2021 wichtig für die Kapitalmärkte gewesen? Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv ins neue Jahr. Diese Entwicklung begann bereits kurz nach dem 5. Januar 2021. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass in den USA die Demokraten die nachträglichen Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia gewinnen würden. Dies bedeutet, dass US-Präsident Joe Biden mit seiner Partei neben der Kongressmehrheit auch eine Senatsmehrheit für die kommenden zwei Jahre hat. Somit kann der Präsident seine politische Agenda, die insbesondere eine expansive Fiskalpolitik mit weiteren Konjunkturhilfen und die Förderung klimafreundlicher Industrien und Infrastruktur beinhaltet, ohne den Widerstand der Republikaner durchsetzen. Die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA zur Monatsmitte im Januar und der sofortige Wiedereintritt der USA ins Pariser Klimaabkommen war ein erstes Signal in diese Richtung. Die Ernennung der ehemaligen Zentralbankchefin Janet Yellen zur Finanzministerin, die ebenfalls als Befürworterin einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik gilt, war ein weiteres positives Signal für die Kapitalmärkte. Die Arbeiten an einem 1,9 Billionen US-Dollar-schweren Konjunkturpaket wurden umgehend aufgenommen. Aufgrund dieser Ereignisse wurden die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr für die USA von volkswirtschaftlichen Abteilungen, führender Investmentbanken und dem IWF angehoben. Letzterer hob seine Prognose im World Economic Outlook vom 20. Januar 2021 im Vergleich zum Oktober 2020 um zwei Prozentpunkte an. Ein Wirtschaftswachstum von nunmehr 5,5 Prozent laut der Prognose des IWF ist schon ein sehr positives Zeichen und ein sehr positiver Ausblick für die wirtschaftliche Erholung im Kontext der Corona-Pandemie. Die Entwicklung hin zu einer klima- und umweltfreundlichen Wirtschaft steht mit im Fokus unserer Investments. Wir freuen uns deshalb sehr über diese Entwicklungen. Wir haben die Hoffnung, dass dem realen Problem des Klimawandels und der Zerstörung unseres Planeten politisch wie wirtschaftlich mit der wichtigen globalen Stimme der Vereinigten Staaten von Amerika entschieden entgegengetreten wird. Aber was war das weitere besondere Ereignis im Monat Januar 2021? Es war das biblische Ereignis David gegen Goliath oder Kleinanleger gegen Hedgefonds. Was ist passiert? Viele Kleinanleger hatten sich in anonymen Internetforen abgesprochen, die Aktie des im letzten Jahr noch von der Pleite bedrohten Videospielhändlers GameStop zu kaufen, um so den Kurs nach oben zu treiben. Bei GameStop hatten Hedgefonds in großem Umfang Wetten auf fallende Kurse platziert, sogenannte Leerverkäufe. Bei diesen sogenannten Shortwetten werden Aktien verkauft, die gar nicht im Besitz des Leerverkäufers, also der Hedgefonds, sind. Diese Fonds leihen sich die Aktien von anderen Investoren am Markt für eine gewisse Zeit. Wenn der Kurs der geliehenen Aktien am Rückgabetag unter dem Ausleihkurs liegt, ist das bei der Rückgabe der Aktien ein Gewinn für den Hedgefonds. Liegt der Kurs aber über dem Ausleihkurs, dann verbucht der Hedgefonds einen Verlust. Er muss dann die Aktien ab einem bestimmten Kursniveau zurückkaufen, um seine Verluste zu begrenzen. In diesem Fall trieb dies den Kurs der GameStop-Aktien weiter nach oben, ein sogenannter Short-Squeeze fand statt. Um die nötige Liquidität für den Rückkauf der Aktien zu haben, müssen die Hedgefonds Manager dann im Fonds andere Positionen auflösen, also verkaufen. Dies wiederum bringt dann zeitweise auch andere Teile des Kapitalmarktes zum Schwanken. Im Fall der GameStop-Aktie verbuchten die Hedgefonds herbe Verluste, als die Aktie in aberwitzige Höhen stieg. Wie die FAZ am 31.01.2021 berichtete, hatte der zu Jahresbeginn 12 Milliarden US-Dollar schwere Hedgefonds Melvin Capital 53% Prozent seines Kapitals verloren und musste von anderen Partnerfonds gerettet werden. Bemerkenswert ist hier, dass viele Kleinanleger gemeinsam mit Hilfe des Internets die Macht haben, milliardenschwere Hedgefonds an den Rand der Pleite zu drängen. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder normalisiert, da die Hedgefonds ihre short reduziert haben, was dazu geführt hat, dass GameStop und andere gehypte Aktien wieder deutlich an Wert verloren haben. Wir sind der Meinung, dass dieses Verhalten einer sich neu organisierenden Investorengruppe am Markt unter anderem der seit längerem gestiegenen Liquidität am Kapitalmarkt geschuldet ist. Es wird diesen aber nicht nachhaltig verzerren. Aufsichtsbehörden und Investmentplattformen werden dieses Verhalten der Kleinanleger in Zukunft zu verhindern wissen, da es sich hier um eine strafbare Marktmanipulation handelt. Ungeachtet dessen werden wir die Frage, ob eine Aktie short verkauft wird und in welchem Umfang in unserem Investmentprozess einbauen um keine bösen Überraschungen zu erleben. Obwohl dieses Phänomen eher bei kleineren, illiquideren Aktientiteln auftritt, in die wir eh nicht investiert sind. Zum Abschluss des Kapitalmarktteils werden Sie sich sicherlich fragen, haben Sie nicht die Pandemie vergessen? Nein, haben wir nicht. Machen wir einen kurzen Abstecher. Trotz der schleppenden Impfungen gegen das Coronavirus gehen die Fallzahlen in Europa und den USA inzwischen signifikant zurück. Dies liegt nicht zuletzt an den fortdauernden Lockdown-Maßnahmen. Die Aufmerksamkeit der Investoren verschiebt sich aber weg von den Neuinfektionen hin zu den Impfquoten. Aktuell ist es aber unserer Meinung nach noch zu früh, um hier signifikante Ereignisse für die Märkte zu erkennen. Mal sehen, wie das weitergeht. Kursschwächen an den Aktienmärkten aufgrund von Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen wurden von den Marktteilnehmern sehr konsequent zum Einstieg genutzt. Der Januar 2021 war also ein Buy-the-Dip-Monat. Und wie ist unser Fonds gelaufen? Der Fonds startete positiv ins neue Jahr, was vor allem unseren Investitionen in Ostasien und in Skandinavien zu verdanken war. Die erhöhte Volatilität in Verbindung mit fallenden Aktienmärkten hat zum Monatsende zu einer eher neutralen Performance seit Jahresbeginn im Fonds geführt. Für die A-Tranche des CA-Familienstrategiefonds liegt die Performance seit Jahresbeginn bei 0,2%. Für die B-Tranche sind es 0,1%. Da wir aktive Investoren sind, möchte ich noch auf die Transaktionen zu sprechen kommen, die wir im Monat Januar im Fonds vorgenommen haben. Im Laufe des Monats haben wir das Fremdwährungsrisiko über den Verkauf einer Schweizer Frankenanleihe reduziert. Die weitere Reduktion des Fremdwährungsrisikos bei Anleihen erfolgt nach und nach bei Fälligkeit der Anleihen oder bei neutralem bis positivem Ergebnisbeitrag. Das Fremdwährungsrisiko reduzieren wir deswegen, weil Währungen in ihrer Entwicklung schwer vorherzusagen sind. Und wir wollen uns im positiven Aktienumfeld noch mehr auf die Aktienauswahl und die Optionsstrategie konzentrieren. Aufgrund auch unserer positiven Konjunkturerwartung haben wir das Aktienrisiko im Fonds sukzessive erhöht, gleichzeitig aber die Diversifikation über Branchen erweitert. Dies erfolgte auch über Shortput-Optionen auf zyklische Aktien, unter anderem in den Sektoren Industrie und Medien. Wir konnten das volatile Marktumfeld nutzen, um vermehrt Shortput-Optionen zu attraktiven Konditionen zu schreiben, was uns geholfen hat, unser Monatsziel an Prämieneinnahmen deutlich zu übertreffen. So, das soll es aber für den Monat Januar gewesen sein. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie uns jederzeit via kontakt.corvus-advisory.de erreichen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Raphael Moron Zürfers
1: der Disclaimer: Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter wwwhansa deutsch fondswelt fondsübersicht die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut Paragraph 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers WN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. Wie